0: No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis Bienvenida Mariana, bienvenido Luis Les dije lo mucho que me alegra tenerlos aquí conmigo
1: Ah, qué lindo ¿Lo dije alguna
0: vez?
2: <risa> sí, y, sí
0: Y me dijo no solo a ustedes, eh, a todos, a todos los que nos escuchan Les estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón ¿Por qué me miran así?
1: No, está muy bien, está muy bien.
0: Marian, si vos no hablas, sigo yo. Eh.
1: Hoy es un día así, eh, a decir, para decir todas las cosas del corazón. Sí. Bueno, vamos a, a poner paños fríos entonces. <risa> <risa> Les cuento la noticia de hoy. Está buenísima. Dale.
2: Una noticia que salió rompe, en...
1: rompe, el clima, Pepe. Sí, sí, sí. sí. Una noticia que salió, salió en Infobae que dice que el gobierno de Biden, de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, apunta a las criptomonedas. Otro gobierno más que <ríe> apunta a las criptomonedas y a regular los activos digitales. Yo esto
0: me parece, es como, ¿te acuerdas la película esta, El Día de la Marmota?
1: Lo sí, 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 sí.
0: Desde, prácticamente desde 2011 que sí. estamos escuchando. Se vienen las regulaciones, o se vienen grandes cambios en las regulaciones, se vienen, se... ¿Qué es lo que quiere esta gente?
1: Escucha, escucha, porque está buenísimo. Dicen, eh, bueno, hay un decreto que se firmó este año este, que habla de garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales. Eso es muy importante. <risa> ¿Quién, perdón, ¿quién va a
0: garantizar esto? Eh... Ellos.
1: <risa> Con un decreto. Es facilísimo. Sí,
0: sí, pero digo, el desarrollo responsable. ¿Quiénes son acá los responsables?
1: No tengo ni idea. <risa> Y después, bueno, eh, también habló eh, la secretaria del Tesoro, Janet Esta, ella es la responsable. Sí sí, 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 sí. Y dijo lo siguiente, dijo que la innovación es una de las señas de identidad de un sistema financiero y una economía vibrantes. ¿no? Bueno. Pero, Feo, como hemos aprendido sí. dolorosamente de la historia, sin una regulación adecuada puede dar lugar a perturbaciones sí significativas y a perjuicios para el sistema financiero y los individuos. O sea,
0: necesitamos gente como ella. Obvio.
1: Obvio. Y entonces, a todos!
0: Lo que dijeron...
1: <risa>
0: no fue tan bien hasta ahora.
1: Sí, sí. Eh, y lo que dice es que, bueno, la, todo el, todos sus informes, los informes que redactaron para, para estos decretos que, que van a firmar, eh, hablan de instar a los reguladores, ¿sí? A, tanto a la SEC como a la Comisión de Comercio de Futuros, a emitir orientaciones y normativas sobre los riesgos del ecosistema de activos digitales, uh -huh. incluida la posibilidad, escuchen bien, de que las criptomonedas se usen para el blanqueo de dinero no. o para el fraude. No.
0: ¿cómo? O sea,
1: este es el... para
0: esas cosas que nadie jamás ha usado el dinero fiat, el dinero que esta gente emite.
1: No, 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 no. no. O
0: sea, está claro que, quiero dejar muy claro porque... Este programa yo sé que lo escuchan los niños, que sepan que eh, Biden y ¿cómo se llama esta señora?
1: Janet Yellen. Yeah, no <risas>
0: sí. los, los quieren y los cuidan.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, la idea es que dice que Biden consideraría la posibilidad de pedir al Congreso que modifique la ley de secreto bancario para que se aplique también a los proveedores de servicios de activos digitales, incluidos, bueno, mercados de criptodivisas, plataformas de tokens, como plataformas de NFTs, bueno. Genial. Van a abarcar todo. <risa> todo. Sí. Ah.
0: Todo. Eh, perdón. Sí, sí.
1: No, no, eso es todo. No ¿Quieres eh. más? <risa> ya con esto me parece que es suficiente. <risa> Ay, Dios Hablando mío. Hablando de
0: noticias que fortalecen al efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, ¿no? Porque... Todo todo esto, es, sí, todo esto es... Me decís cómo haces para aplicar esto a una moneda realmente descentralizada y sí, escalable. Sí. Bueno. Todo
1: esto es solamente gente que está registrada, lo que decimos siempre, ¿no? gente que está registrada o exchanges que están registrados y que caen bajo todas estas regulaciones.
0: Sí, sí Sí, sistemas que son fácilmente atacables y que entran dentro de estas categorías que manejan los reguladores. Lo demás... Ni siquiera, yo creo que esta gente no entiende, sigue sin entender, o quizás entendió, pero ahora se hacen los tontos, porque mm. que todo lo que ellos hacen es forzar a la gente a escapar a sus dominios. O sea, si vos te manejás dentro de un jardín amurallado, tarde o temprano, vas a ser atacado, no te van a defender y llamamos jardín amurallado a todas estas plataformas. No tienen opción. No importa con qué intenciones nacieron, el hecho de que tienen en su poder fondos ajenos los convierte en blanco predilecto para no solamente para este, este tipo de organizaciones. Cualquier estado que tenga interés en el monopolio de la moneda, va a tener también interés en eh, controlar a estas compañías. Va a tomar el control directa o indirectamente. Creo que el tema de hoy tiene que ver también con esto, porque hay una tendencia que vemos, se va dando hace, hace tiempo ya, todas las nuevas monedas. Al principio, que decíamos? Bueno, Bitcoin es... No, Bitcoin BTC era uno solo Bitcoin va a ser muy difícil que otras monedas compitan con Bitcoin ¿sí? pues ya, ya está establecido va a seguir escalando, la gente lo va a seguir adoptando, por buenas razones el efecto de red es muy, muy difícil de contrarrestar entonces va a seguir creciendo y lo demás eran cosas marginales ahora, cuando pasó lo que pasó es decir, cuando a Bitcoin se le impidió escalar entonces empezaron a aparecer miles y miles y miles de, de altcoins y estas altcoins en su mayoría cada vez más se basan en prueba de participación proof of stake no prueba de trabajo y acá pareciera que la gente abrazó muy rápidamente esta, esta idea de proof of stake sin, sin meditar es decir, al principio los que se toparon con el proyecto de Satoshi, en su mayoría eran, eran tipos que estaban interesados. Querían, no importa digamos, de qué palo venían, pero querían investigar a ver cuál era el fundamento. Leían el white paper, lo discutían. Eso es algo que hace rato no se hace. Cada nuevo proyecto se presenta con mucho bombo, pero qué hay detrás a nadie le importa demasiado.
2: Y, y, y es curioso porque cada uno parece el calco de algún otro, pero todos parece que fuera, cuando sale, parece que fuera una gran revolución y, sí, sí, sí. y hacen casi, casi lo mismo. Todos hacen
0: lo mismo. Y es algo, a mí me parece, me, me resulta extraño que a la gente no le resulte sospechoso, ¿no? Que después de, de una de semejante ruptura con el pasado, como la de Satoshi, te digan que vos podés tener más o menos lo mismo, o, o mejor o sea, podés retener todas esas ventajas e incluso tener mucha más pero sin una parte central del sistema que diseñó Satoshi que es, es la minería esto, por lo menos, no te digo que es imposible no puede ser, sí, de golpe parece una gran innovación pero esto aparezca una por semana pará, viste, ¿qué es lo que? Acá, hay una trampa, por lo menos te la pregunta ¿viste? ¿Hay, o hay algo que no me están contando o hay algo que me están escondiendo ¿sí? hay una desventaja de la cual no están hablando yo traté de reunir acá todos los problemas asociados a estas, estos proyectos, estas monedas basadas en prueba de participación Le voy a llamar prueba de participación es, en inglés es proof of stake porque los, los problemas le pongo comillas a los problemas de prueba de trabajo en realidad de eso se habla constantemente, nos lo recuerdan todos los días y todo el tiempo. Eh, así que alguien tenía que dedicarse. A... Y yo me tomé el trabajo de ordenar estos problemas. Son... Es difícil porque yo traté de clasificarlos bajo distintos títulos, pero no es fácil porque en realidad todos estos problemas están conectados. Tienen que ver con lo mismo.
1: Primero yo diría de hacer una breve descripción de cada uno del concepto para claro. los que no saben por las dudas. Que es prueba de trabajo y que es prueba de participación. Está así. bien,
0: está bien. Me parece en, justo.
1: En pocas palabras, como para...
0: Todo se reduce a esto. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es la información correcta, digamos, que van a guardar los nodos de la red? ¿Sí? En prueba de trabajo, esto depende del de poder de cómputo. ¿Sí? La decisión, la validación depende del de poder de cómputo. Cuál es, digamos, el estado válido de la red es algo que es, no decidís vos en función de la cantidad de monedas que tenés. ¿sí? No tiene nada que ver claro. con las cantidades. Vos podés tener todas las monedas y eso no depende de vos, o casi todas, y eso no depende de vos. ¿sí? Claro. Eh, en el caso de... Eh, sí. eh,
2: siendo, siendo parte del objetivo clave, no tener que depender de la confianza en ninguno de los agentes que están participando
0: exactamente, exactamente el poder de cómputo está distribuido y cambia todo el tiempo de manos por eso Satoshi, bueno eso ya lo vamos a ir viendo o por qué Satoshi eligió este modelo eh, en el caso de prueba de participación la validación depende de la cantidad de monedas que vos tenés <coughs> cuantas más monedas vos tenés, más monedas a su vez vos ganás ¿sí? por este eh, no por un trabajo que haces, como en el caso de prueba de trabajo, sino por inmovilizar esas monedas. ¿sí? Las dejas en, como se dice, en staking. Um,
2: sí, acá, como, como, si un, como si fuera un contrato para funcionar como validador exacto, de la red.
0: Exacto. Lo que está en juego acá es quién y cómo decide. ¿sí? Ahora, esto te da lugar a mm, entidades que tienen una, una naturaleza distinta cada uno de estos modelos tiene implicancias, y esto es lo que yo creo que no, no se ha estudiado lo suficiente. Sí, es algo, es algo que está debatido, pero la gente que recién llega piensa, bueno, acá tenemos dos modelos, hacen más o menos lo mismo, pero uno gasta mucha más energía que el otro, por lo tanto, es mejor el que gasta menos energía. Este es el razonamiento y bueno, voy a tratar de explicar por qué en mi opinión es erróneo. Empecemos justamente por esto, por el tema del consumo de recursos. A ver, el problema es el consumo de recursos forzado. En el caso del de el dinero fiat, vos lo que tenés es un incentivo extraordinario al, digamos así, al endeudamiento insostenible. Ahí sí, ahí sí tenés consumo excesivo eso sí lo podés llamar consumo excesivo Vos es consumo que de otra manera no se daría si vos no tuvieras ese, esa expansión crediticia artificial ¿no? ahora, vos querés convencerme de que prueba de trabajo implica despilfarro de energía ahora tenés que convencerme de que vos podés lograr lo mismo que logra la prueba de trabajo el sistema de Satoshi sin ese gasto de energía ¿Mm?
1: Y en el caso del dinero fiat, eh, si sumas a, a lo que dijiste, el tema de la inflación, también tenés consumo excesivo por Exacto. el hecho de tener inflación y tener que gastar porque la moneda se te devalúa en la mano, entonces el gasto también, ¿no? o sea, el incentivo de gastar no tiene que ver con la necesidad en sí de algo, sino que o lo gasto ahora, o si no mañana esto no me va a servir exact para nada.
0: Exactamente. Eh, pero, digo, tampoco quiero quedarme en esa cuestión porque es justamente jugar al juego que ellos proponen. O jugar con las reglas que ellos proponen. ¿sí? Es decir, bueno, sí, eh, es mejor si vos eh, gastás menos energía. A ver, tenemos una red que permite la existencia del efectivo electrónico peer-to-peer -to -peer para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esa energía está invertida en eso. No está desperdiciada. De hecho, el sistema, si vos te pones a pensar, es tremendamente eficiente. Ahora, es tremendamente eficiente siempre y cuando se le permita escalar. Esto es clave. Y esa es la razón por la cual nosotros insistimos en que BTC va a terminar siendo una moneda o basada en, en prueba de participación o va a ser inflacionaria Es decir, algún cambio fundamental le van a tener que hacer porque si no escala on-chain en la cadena de bloques, fracasa. No hay que ser un genio para, para determinar esto. Mm. Ya lo explicamos. Un millón de veces, no lo voy a explicar de vuelta. Entonces el argumento es mirá vos cuánta energía se gasta para procesar una transacción. Pero de vuelta, en el caso de BTC, esta ineficiencia no tiene que ver con algo inherente al sistema creado por Satoshi. Tiene que ver con el límite arbitrario al número de transacciones que, que se pueden hacer. Es decir, con el límite arbitrario del tamaño de los bloques. Una cosa que mucha gente no entiende, es que Bitcoin tal como lo diseñó Satoshi es más eficiente en el uso de energía cuanto más se usa. O sea, no hay una relación mucha gente cree esto, mucha gente cree que hay una relación entre el poder de cómputo y el número de transacciones procesadas. Absolutamente no. O sea, la energía gastada es la misma si la red procesa tres transacciones por segundo o 300.000 por segundo.
1: Por eso, si comparás BTC con, con BCH, la eficiencia de BCH es muchísimo mayor. Porque Por lo el... menos
0: potencial. potencial decir, sí, si, sí. Vos, si vos llenás los bloques, sí. vas a tener muchas más transacciones, pero no necesariamente vas a tener más poder de cómputo. Eso, eso va a depender de otros factores. Va a depender del de precio del momento, va a depender de las tarifas, digamos, del agregado de tarifas, pero... Eh, no hay una relación entre el número de transacciones por lo menos no, no en el diseño original a ver, okay. conclusión si, si realmente les preocupara la eficiencia no
1: a los que, que aumentar el tamaño de bloque los que se dicen
0: ambientalistas la eficiencia energética como dicen ellos es eh, claro lucharían por el, porque el tamaño de los bloques no sé si aumentarlo, pero que fuera determinado por la libre interacción claro. de la oferta y la demanda, tal cual era la intención de Satoshi. Sí. No, porque
2: Básicamente el protocolo no te va a pedir hash adicional porque estés procesando más transacciones. No. Y, y, y recordar a la gente que el tamaño máximo de los bloques no es una cuota mínima, no te obliga a tener más transacciones, solo permite si sí, en una situación dada hay muchas transacciones en cola, procesarla, digerirla, eh, con menos con menos bloques minados
0: exacto, uno de los títulos que puse acá es neutralidad de la buena moneda como uno de los puntos de partida ¿Qué, ¿por qué puse esto? y porque lo que vemos también en estas nuevas monedas que van surgiendo prácticamente a diario es que se trata de proyectos que financian los, los famosos venture capitalists algunos de estos tipos son muy conocidos, entonces aprovechan su nombre claro. para darle bombo. Bueno, una buena moneda no puede ser, no puede ser, jamás puede ser un proyecto de un venture capitalist. No puede, por la misma razón que no puede ser el, el oro. O sea, el oro sería una mala moneda si imaginemos que la creación del oro dependiera de, de una compañía. ¿Eh? Nunca habría llegado a tener la adopción que tuvo y nunca hubiera preservado. Sus cualidades monetarias. Pero estos tipos presentan como ventajas lo que en realidad los condena. ¿sí? O sea, mucha gente se guía por, por, por cierto nombre ¿no? o por una, no sé, un sitio web, o por una campaña. Pero después toda esta relación que ellos, ellos publicitan con determinadas eh, grandes instituciones financieras o lo que sea, todo esto en realidad a la larga se vuelve una carga. Todas estas instituciones son fácilmente atacables. Y además, a cambio de esa relación, estas instituciones demandan siempre algún grado de control sobre el proyecto. No es que vos, vos podés. No, no es gratuito, nada de esto es gratuito. Entonces, la, la buena moneda tiene que ser neutral. Y digo esto ahora porque, en prueba de participación, las propiedades de la moneda dependen de la misma entidad que se autoadjudicó en algún momento la mayor parte de, de esa masa monetaria. ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Esa entidad puede cambiar las propiedades monetarias en el futuro. Por ahí no, no te avisan que lo van a hacer, o por ahí no tienes la intención de hacerlo en algún momento, pero puede ser capturada por una entidad que termina haciendo eso o termina obligándola a hacer eso.
1: ¿sí? O sea, es más y, manipulable. Y, y un punto. Y, y
2: ¿sabes sabe, sabe que, que es lo curioso? que en muchos de estos proyectos eso se dice y se anuncia como si fuera algo bueno, Exactamente. se dice que por ejemplo tal entidad que creó la moneda tiene tantas monedas en reserva para defender entre comillas el proyecto <risa> si llega a pasar X o y, y y la gente lo celebra y en el fondo lo que están diciendo es que eh, tienen una carta bajo la manga en la que pueden arbitrariamente hacer lo que se les antoje claro, sí.
0: exactamente otro problema es el de la distribución. Bueno, esto es, es quizás el más obvio, ¿no? En general yo diría que todas estas monedas basadas en, en prueba de participación habría que considerarlas como capturadas desde el principio. Justamente porque la distribución es horrible. ¿Cómo, cómo haces para distribuir sin arbitrariedad? Sin discrecionalidad. ¿No? Ahora, la distribución es horrible a pesar de que para las monedas basadas en, en prueba de participación la, la buena distribución es absolutamente crucial. ¿Sí? O sea, es mucho más importante que para las monedas basadas en prueba de trabajo. Una moneda prueba, basada en prueba de trabajo vos podés tener un tipo que tiene no sé, 10 millones de monedas y otro tipo que tiene 0,1 y no hay ese tipo de las 10 millones no tiene más poder nada. sobre el protocolo que el que tiene 0,1. Entonces, la distribución de las monedas en prueba de participación tiene una importancia crucial y no hay manera de, si vos, si vos tenés prueba de participación pura, de asegurar una distribución justa. ¿Qué hacen entonces los, los fundadores de estos proyectos? En general lo que hacen, todos hacen más o menos lo mismo. ¿no? Esto de quedarse con el grueso de, de las monedas. Y dentro de ese sistema, el que tiene las monedas, el que tiene el grueso de las monedas, gana a su vez monedas en proporción a la moneda que ya tiene. Claro. ¿no? ¿Y quién decide las reglas? Los que tienen más monedas. O sea, ¿Se entiende, tiene el ¿no? control sí. y,
1: tiene, y, tiene, o sea, y tiene mayor ganancia. Entonces, los demás, los que tienen poco, no tienen mucha no tienen, no tienen tanta participación.
0: En prueba de trabajo, vos no vas a ganar monedas por el solo hecho de tener monedas. Mm. No, Pues no sé, podés, si tenés monedas, podés hacer lo mismo que podés hacer con cualquier otra moneda, podés ponerle prestarla a cambio de un interés. Pero vos siempre tenés que asumir un riesgo ahí. ¿No? y el riesgo es mayor cuanto más potencial tiene la moneda si el potencial hacia arriba es muy alto, bueno, prestar es peligroso en este caso no, pues tenés asegurado ¿sí? ese interés, pongámosle eh, a perpetuidad y para peor, la gente usa pools porque no todos tienen una cantidad de monedas que les permiten validar como stakers entonces, ¿qué pasa? se forman entidades que controlan un gran porcentaje de, del stake. ¿sí? Y muchos de estos son, son exchanges. Coinbase, por ejemplo. Entonces, justo la gente que queríamos evitar con las cripto, en el caso de Proof of Stake, terminan siendo los depositarios del grueso de las monedas en un sistema que le da el poder total. ¿No? El que se hace con el control de esa entidad, ponele Coinbase, y bueno, se, se puede hacer con el control del destino de la moneda. Si vos ponés que apuntás a Coinbase oh, y a un par más, y ya tenés la mayor parte de, del staking, ya está. Hacés lo que querés. Ah. Vas a hacer una moneda fiat más. ¿no? Para, para un gobierno hacer eso es muy fácil. Acusa a un par de ballenas de cualquier cosa, se queda con la moneda... Y obviamente no lo va a llamar robo, esto lo va a llamar confiscación, pero ya está, listo. O sea, pasa a ser el amo y señor de la red por los siglos de los siglos. Esto, en una moneda basada en prueba de trabajo, es imposible. Tener de vuelta, tener millones de BCH, por ejemplo, no te hace más poderoso que ningún otro eh, tenedor de BCH. ¿Se dice tenedor? Poseedor. Sí. Uh -huh. O sea, no aumenta tu poder de decisión sobre el protocolo. Y no se trata solo del de poder de decisión, es que esto es poder total e indefinido en el caso de prueba de participación. No se puede hacer nada para cambiar esto, no se puede hacer nada para prevenirlo tampoco.
1: En un punto se podría decir que es un sistema mucho más injusto, por decirlo de alguna manera. O sea que o sea, depende mucho más de lo que vos tenés y lo que vos más lo que vos invertís y el que primero llega y el que más pone, o sea, es el que se queda con una, un grueso de cantidad, cobra más y encima tiene control, y los demás, los que son digamos están por debajo, siempre van a estar ahí...
0: Eternamente comprándole claro. a las ballenas.
1: Claro. Sí, pero
0: acá el problema no es tanto que haya una diferencia, sino lo que esa diferencia permite.
1: Claro, lo que ¿sí? implica.
0: Claro. Siempre va a haber gente que tiene más que otra. El tema es porque vos tenés más.
1: No, digo, digo que... O sea, no, no, no que, que haya una diferencia, sí, sí, sino, no sino tiene, que no. es injusto el hecho sí, de sí, que... Sí. Lo o digo sea, para aclararnos. Ah, está bien.
2: Sí. Ay, y, o sea, a mí me parece curioso que prueba de participación es como una solución mucho más sencilla de pensar mm. y a la vez prueba de trabajo funciona de forma más sencilla, es menos compleja, pero prueba de trabajo eh, es mucho más resistente a la censura que prueba de participación. O sea a cualquiera con un, una cierta cantidad de inteligencia se le pudo haber ocurrido prueba de participación en cualquier momento, pero igual no iba a tener la misma solidez que yo creo que tiene prueba de trabajo.
0: Exacto. exacto La, la solución
2: de Satoshi es más elegante y sin embargo no, no tiene tantas reglas como tiene que poner la prueba de participación para sí. que funcione medianamente sí. bien. Ah. Es que
0: la solución de Satoshi es una solución. Yo creo que prueba de trabajo, a mí todavía nadie me convenció en prueba de trabajo es algo muy diferente al dinero fiat, tal como lo conocemos.
1: ¿De participación?
0: ¿Dije trabajo? Sí. Bueno, perdone. Puede ser que me confundan más de una oportunidad a lo largo de este programa.
1: No, yo para no marear todo. Sí, sí,
0: sí. Ahora hay algo más. Vos me podés decir: está bien, el control va a ser permanente, pero siempre y cuando elijan no vender sus monedas. El tema es que. No hay manera de saber cuántas monedas vendieron o si realmente vendieron. Vos no, no podés saber si el tipo en realidad lo que está haciendo es controlando dos direcciones.
1: Vendiéndolas a sí mismo, digo. Sí. O sea, no hay
0: manera de saber. Y si no hay manera de saber esto, entonces vos tenés que darlas a todas por capturadas de entrada. En el momento en que vos tenés una mayoría esa mayoría, digamos una entidad que tiene posesión de la mayoría de los tokens, esa entidad podría ser eternamente gobernante del sistema sin que la gente lo tenga posibilidad de saber si esto es efectivamente así. Esto en el caso de... Al,
2: al, alguien diría que eres un desconfiado. Pero creo, <risa> creo que es importante se, señalar que de eso parte de prueba de trabajo de la desconfianza.
0: Exactamente. Claro. Exactamente. El tipo, Satoshi dijo, vamos a hacer un sistema que funcione en el mundo tal cual es. <risa> tiene, que ser, tiene que funcionar en un entorno hostil. Ahora, vos también vos podés decir, bueno, pero también se pueden apropiar de los dispositivos mineros. ¿sí? De granjas mineras. Ahora, el tema no es solo apropiarse de los dispositivos hasta quedarse, digamos, con más de la mitad del poder de cómputo cosa que ya es prácticamente imposible porque la minería está distribuida en todo el mundo pero supongamos que esta posibilidad existe prueba de trabajo implica que vos tenés que estar constantemente invirtiendo recursos para mantener esa mayor parte del poder de cómputo si es que lo lograste prosigo antes decíamos que, el, que las monedas se reúnen como en pools y que en realidad los que deciden en prueba de participación son estos pools. Ahora hay una gran diferencia entre el pool, porque también en, en prueba de trabajo también hay pools. ¿sí? Lo, lo que hacen los mineros chicos es aportar su poder de cómputo a un pool y después reciben el, el beneficio en proporción al poder de cómputo que aportaron ahora tiene enorme diferencia en prueba de participación un pool mayoritario puede hacer cosas que un pool aunque sea mayoritario en prueba de trabajo no puede hacer mm. podría por ejemplo prevenir el staking de otros o el unstaking ¿sí? de, los, de los dueños originales de las monedas con lo cual o sea, te pueden cambiar las reglas ¿Mm? en cambio si sí, vos tenés en, el, en Bitcoin, ponele, tenés más de la mitad del poder de cómputo eh, que está controlado por pools y estos pools se ven comprometidos temporariamente o se piensa que es, es alto el riesgo de que eso ocurra, los mineros pueden apuntar sus, sus dispositivos a otro lugar. ¿Mm? O sea, no sé... Se entiende, ¿no? O sea, eso lo pueden hacer en cualquier momento. No requieren el permiso de nadie. Esta es otra diferencia importante. Bueno, acá puse eh, una serie de problemas que creo que se pueden agrupar bajo el título costo de oportunidad. Prueba de trabajo. Se puede decir que yo creo que se va a ir entendiendo más a medida que vaya expandiendo, pero Prueba de trabajo es lo que mantiene atada la cripto al mundo real. ¿Mm? O sea, en esto se parece, y de hecho, Satoshi muchas veces hizo comparaciones con el oro. No, no por nada. Esto es lo que lo hace parecido ¿Mm? al oro. ¿no? Pues, En el mundo real, las opciones siempre tienen un costo. ¿Mm? Las, las monedas, por ejemplo, las monedas basadas en prueba de trabajo compiten por los mismos mineros. La, lo, los mineros pueden saltar de siempre y cuando compartan estas cadenas el, el mismo algoritmo minero. Los mineros pueden apuntar a una o a otra. ¿sí? Pero no pueden apuntar a todas con el mismo poder de cómputo. sí mm. o sea Los mineros están obligados a minar lo que es rentable. Obligados no, pero digamos si no lo hacen van a quebrar muy rápido. O se están están forzados a usar electricidad en la medida en que es rentable hacerlo. ¿Mm? Vamos a un ejemplo. Yo tengo, ponerle que tengo mil dispositivos mineros. ¿no? Podría tener que usar solamente una pequeña fracción de esos porque eso es lo rentable en un determinado momento. ¿Sí? sí. En cambio, con una moneda basada en prueba de participación, si vos sos una ballena, podés poner el, el 100% de tus monedas en, en staking y seguir, seguir obteniendo las recompensas independientemente del valor de esas monedas. No sé si se entiende ¿sí? la, la diferencia. O sea, por otra parte, si la cadena se divide podrías usar tus monedas por igual en, la, en las dos cadenas. ¿Sí? O sea, no tenés un costo de oportunidad. No tenés un incentivo para elegir una cosa u otra. Con prueba de trabajo vos tendrías que dividir tu poder como minero, digo, tendrías que dividir tu poder de cómputo entre las cadenas. Y vas a usar electricidad, pero solamente en la medida en que es rentable usarla. ¿Mm? Entonces, prueba de trabajo es, es en el fondo, es una prueba de, de que elegiste trabajar en algo y consumir ener energía para eso. ¿Sí? Es una prueba objetiva, es algo que está ligado al mundo real, ¿no? Y esto es lo que te asegura que haya una distribución del poder por medio de, no por una decisión, ¿sí? por un decreto, sino por, por medio de fuerzas económicas ¿sí? y competencia. Fíjate el caso de, bueno, Bitmain quizás es uno de los últimos, pero un montón de grandes mineros que predominaron durante mucho tiempo y después fueron desplazados. ¿sí? Ahora, ¿cómo haces para destronar a un gran validador en prueba de participación? De vuelta, va a seguir siendo siempre y cuando no venda y no hay manera de saber si efectivamente vendió. ¿Mm? Entonces, Satoshi no quería que el poder... Sí, que la última palabra acerca de lo que es válido dentro del sistema la tuvieran los desarrolladores. De ahí la importancia de la minería. No es un, una decisión caprichosa. No, no. No hay garantía de moneda descentralizada y neutral y resiliente sin minería. Por lo menos hasta donde sabemos.
2: O sea, es que una de las cosas que quería mencionar sobre lo que está diciendo de, de, de cómo neutralizar un gran validador que se, que se ha vuelto un problema para la propia red, creo que el, el, el ejemplo que he visto es cuando hacen un fork e invalidan justamente las monedas de esa entidad que se quieren sacar de encima, lo cual de todos modos le quita credibilidad a la nueva cadena que, que se dice estar liberando de, de, de ese validador que puede estar siendo arbitrario o tóxico, o etc. Entonces salen perdiendo prácticamente las, las dos partes.
0: Claro. En, en Proof of Work, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo lográs que los mineros acepten una cadena en la cual vos invalidaste las monedas? Quizás la mayoría de las monedas, ¿sí? Que antes estaban en posición de una persona que a vos no te simpatiza, ponele. No vas a lograrlo. Porque creo que muchas veces se hace mucho énfasis en la distribución, ¿no? Cuán distribuido está. Yo creo que importa más aún que eso la naturaleza de estas entidades. Una vez identificadas estas entidades, ¿qué tan fácil es doblegarlas? Este es, esta es la cuestión, ¿no? Vos, con, con prueba de participación, lo que tenés es una especie de élite que es tarde o temprano, vamos, que es fácilmente atacable. Atacan y pasan a gobernar la red. Con prueba de trabajo es distinto. O sea, tener muchas monedas no te hace dueño de la red. Y el poder de los mineros, en realidad, es distinto a lo que normalmente entendemos. Yo creo que la gente está como acostumbrada a entender que el poder es el poder, más o menos, en los términos en que te lo plantea eh, el Estado, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿O es una entidad centralizada. ¿Sí? Es el, no sé, el banco central. ¿Quién decide cuánto se emite? ¿Quién decide a dónde van a parar los fondos? ¿Qué sé yo. Eh, ¿Quién decide eh, cuál la, la tasa de... Bueno, esto, este es el modelo al que la gente está acostumbrada. En el caso de prueba de trabajo, el poder es realmente descentralizado. Y siempre está cambiando de manos. Y si alguien logra atacar de alguna manera, bueno, pero eso es, es un momento en el tiempo, después tiene que sostenerlo con prueba de trabajo. Y si tiene que hacer eso, termina una de dos, o termina desangrado, o termina respondiendo a los incentivos originales. ¿sí? Y los mineros están fuertemente incentivados a hacer lo correcto, entre comillas, o sea, eh, lo, lo que es está en sus manos para mantener el, el sistema funcionando. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todos esos dispositivos que ellos tienen se convierten en chatar, no sirven para nada. ¿Mm? Fíjate lo que pasó cuando el, cuando el gobierno chino prohibió la minería. ¿Desapareció la minería? No, las granjas mineras
1: se hicieron a lo,
0: lo imposible para migrar a, a, donde, pudi a donde pudieran seguir laburando.
1: Sí, porque el tema de la minería es que una vez que vos decidís, bueno, me voy a dedicar a esto, eh, haces una inversión, claro. no solo en equipos, en, en la ubicación de dónde vas a poner esos equipos, sino también en capacitar a la gente que va a trabajar y después en repuestos, en mantenimiento, o sea, hay un montón de cosas. Es todo eso de un día para el otro. <risa> o sea,
0: no, no, no. Y eso, eso es clave. Es muy
1: te... importante. O sea, por eso, por eso el sistema de incentivos están, funciona tan bien en ese caso. Porque una vez que...
0: Te compromete con la red. Claro, eso, estás, por eso mucha gente estás dice, invertido,
1: pero realmente... Sí, pero,
0: pero si tu red, en el caso de, de BCH, en este momento tiene mucho menos poder de cómputo que BTC. ¿sí? Entonces eso no supone un riesgo porque eh, los mineros de BTC van a atacar a los BCH. No entendiste. No hay mineros de BTC y mineros de BCH. Los Lo mineros menos. pelean por sus propios intereses. ¿sí? Y entre sus propios intereses ellos incluyen la salud, entre comillas, de la red a largo plazo. Entonces, ¿por qué no atacan BCH? Porque BCH es de ellos también. ¿sí? Porque ellos se benefician con BCH también. Y si BCH sigue creciendo, ellos van a terminar ganando, posiblemente, más con BCH que con BTC. ¿Por qué van a atacar a la gallina de los huevos de oro? Si, o, o por lo menos a una gallina que puede convertirse potencialmente... Mm. Eh, en una ponedora de huevos de oro. <risa> no, pero olvídate del futuro, el presente. No tiene sentido. No tiene, o sea, hay una lógica económica acá que la gente no entiende. Entonces, le tiene miedo a lo que no le tiene que tener miedo y no le tiene miedo a lo que sí debería tenerle miedo. Este, este punto de la resistencia, ¿no? o de la resiliencia, si vos querés es, es el más importante. Es quizás el punto que Satoshi siempre tuvo en mente. ¿sí? No sé cuánto tiempo el tipo se tomó para diseñar el sistema, pero estoy seguro de que nunca perdió de vista la necesidad de que el sistema resistiera en un entorno quizás crecientemente hostil. Mm. ¿Mm? Yo el año pasado, justo a propósito de esto, debatía... ¿Vos por ahí te acordás, Marian? ¿Fue el año pasado? No me acuerdo si fue el año pasado o el otro. Fue un cumpleaños, fuimos juntos. Y, y estaba debatiendo. <ríe> yo la paso bien así. Qué raro. <ríe> Con otros invitados. Eh, y no, me acuerdo que uno me decía, pero ¿es realmente necesario tanto poder de cómputo? O sea, ¿para, ¿para qué? ¿A qué se refiere con tanto? Por claro, o sea, si, si tenés otros mecanismos de consenso, ¿para qué, prueba ah. de, ¿sí? ¿para qué prueba de trabajo? Y si tenés prueba de trabajo, ¿para qué tanto? ¿Mm? Mi respuesta fue: Bueno, eso depende. ¿A ¿Quién es tu enemigo? ¿A quién tenés del otro lado? ¿No? Yo creo que esto es lo que Satoshi tuvo claro de entrada. Si esto funciona, vas a tener a mucha gente interesada en beneficiarse del sistema y a mucha gente interesada en atacarlo. ¿Mm? Y en la medida en que el precio de la moneda, de la unidad, aumenta, también va a aumentar el incentivo para atacar al sistema. Por eso es que el ejército, si vos querés, metafórico, tiene que estar a la altura de las circunstancias siempre. ¿Mm? Pero Satoshi no, lo, no pensó ejército así en los términos en que estamos acostumbrados. ¿no? O sea, hay un general decidiendo, ¿sí? o digamos una, una cúpula de líderes decidiendo cuán poderoso tiene que ser el ejército que defiende el sistema. No, hay un sistema de incentivos que hace al ejército poderoso. Y que incluso tienta a los enemigos naturales de este sistema. Los tienta a unirse en su propio beneficio. Este es el, este es el genio. Esto, yo creo que el genio de Satoshi es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente reconoce. Y salvo que ustedes tengan algo más que añadir, creo que es un buen momento para...
1: Luis todavía no habló en italiano, ¿eh?
0: Por eso, vamos a cerrar antes de que... No, no,
1: es que la gente lo pide. La gente pide el italiano.
0: Luis, que... por favor, en serio.
1: Aunque sea la despedida, tiene que ser en italiano.
2: No, no, no sé cómo decir lo contrario a Benvenuti. Yo todavía no.
0: Luis, piedad, por favor. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos mucho. Esperamos que les haya resultado útil. Sepan que nos pueden seguir en... Plataformas tales como
2: YouTube, Odyssey, Anchor, Dale, dale, e un poquito más energía. ¿Sí?
1: En italiano, en italiano. <risa> no, no,
2: no. Bueno. Sí. Recuerda que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba almuerzo, ¿no? Y en varias plataformas como Anchor, Evox, eh, también en Odyssey y en podcast.app ahora también.
0: Gracias de nuevo, gente. Gracias por estar, por seguirnos. Suscríbanse si no lo han hecho. Que tengan un hermoso fin de semana. Será hasta la semana que viene.